0: Gelo secondo Marco. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo Gesù diceva alla folla: Così è il regno di Dio, come un uomo che getta il seme sul terreno, dorma oveglia di notte o di giorno il seme germoglia e cresce, come egli stesso non lo sa: il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quando il frutto è maturo subito, gli manda la falce perché è arrivata alla mietitura diceva che cosa possiamo paragonare il Regno di Dio, con quale parabola possiamo descriverlo. È come un granello di senape che quando viene seminato sul terreno è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono far nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola come potevano intenderla. Senza parabole non parlava loro, ma in privato i suoi discepoli spiegava ogni cosa. Parola del Signore. Glorie. Parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano notati Gesù e Maria. Carissimi, stasera voglio portarvi per introdurre questa parola, l'omelia del Papa stamattina che ha fatto su questo perché è molto interessante per poi introdurre il nostro argomento. No? Papa Francesco stamattina parlando soprattutto prendendo il punto dalla prima lettura, quella che abbiamo letto, la prima ebrei, quello che abbiamo proclamato, dice così, Tutto, tutti attraversano fasi di, de- di desolazione, momenti bui in cui le cose sembrano perdere senso ma è allora che i cristiani devono perseverare per arrivare alla promessa del Signore, senza lasciarsi cadere o andare indietro. Questo stamattina diceva Papa Francesco della Santa Messa prendendola dalla lettera agli ebrei, per riflettere sul senso della perseveranza del cammino della vita. L'autore della lettera agli ebrei parla, parla ai cristiani che stanno passando un momento buio, un momento... Di persecuzione, così come ogni individuo attraversa fasi di abbattimento. Eh, chi dico che non attraversa? La parola di Dio ci vuole far comprendere come va affrontato. Quando non si sente niente, c'è cioè una, una sorta di distacco nella nostra anima, attimi di desolazione. Vissuti dallo stesso Gesù, Padre mio, se è possibile, non date da me questo calice a parlare, non quello che voglio io, ma quello che vuoi tu quindi diciamo proprio la stessa cosa, no? Stesso passaggio. E dice, Papa Francesco, la vita cristiana non è un carnevale. Perché carnevale, in giorni, non mi ricordo nemmeno più, ma ha detto, la vita cristiana non è un carnevale, ha detto Papa Francesco. Non è festa e gioia continua. La vita cristiana ha dei momenti bellissimi e dei momenti brutti. Dei momenti di tepore, di distacco, come ho detto, dove tutto non ha senso, il momento della desolazione. E in questo momento, sia per le persecuzioni interne, sia per lo stato interiore dell'anima, l'autore della lettera agli Ebrei dice: avete solo bisogno di perseveranza. Perseveranza. No? Santo Alfonso Maria di Vigori è un 90. suo aiutante la che l'aiutante cioè, abbiamo detto il rosario oggi diceva che mi ha detto già un sacco e eh, dal rosario dipende la perseveranza la perseveranza e eh? eh, ma la, sì ma perseveranza perché perché fatta la volontà di Dio otteniate ciò che vi è stato promesso perseveranza per arrivare alla promessa eh, state attenti questo poi mi che introdurre il mio argomento è che predico da dieci anni su questo punto no Più. nella catechesi Papa Bergoglio Papa Francesco mette a fuoco due elementi una sorta di ricetta contro la desolazione memoria e speranza ecco la ricetta che ci dà per superare i momenti di prova non telefonare all'amico parlare non si supera con la memoria e con la speranza. Vediamo che cosa vuole dire. Come l'Apostolo rimarca che bisogna innanzitutto richiamare alla memoria i momenti belli, i giorni felici dell'incontro col Signore. È importante richiamare alla memoria quello, quando hai sentito quella dolcezza, quel momento forte con Dio. Quindi non puoi dubitare che lui ti ha toccato il cuore, che esiste. Ricorda quel momento anche quando sei nella desolazione, nella prova, nella stanchezza, nella difficoltà. Vai a ricordare, fai memoria, fai memoria su quello. E in secondo luogo avere speranza per quanto ci è stato promesso. Quindi i poli sono la memoria e la speranza. Eh? La vita è fatta di questo, riconosce il pontefice, momenti belli e altri brutti. L'importante è non lasciarsi cadere, non andare indietro nelle fasi di difficoltà. Forza, resistenza nei momenti brutti, ma una resistenza della memoria e della speranza. Esiste ancora questi due termini in cui io poi concluderò la mia omelia su questo. Memoria e speranza. Una resistenza con il cuore il cuore pensa ai momenti belli respira quando guarda alla speranza può respirare pure questa è la cosa che noi dobbiamo fare nei momenti di isolazione per trovare la consolazione e la consolazione promessa dal Signore ecco qua se voi che ormai seguite da un po' di tempo da, da anni anche alcuni di voi le mie, mie omelie sono tutte fondate su questo, sulla memoria e sulla speranza e adesso faremo anche stasera questo facciamo memoria Facciamo memoria, come io vi ho detto, quella che è l'intenzione originaria di Dio, originale di Dio. E andiamola a vedere in Genesi 26. Eh? Genesi 26. Che cosa dice Dio in Genesi 26? Dice, e Dio disse, facciamo l'uomo. A nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò. Allora, che cosa dice qua? Sto parlando solennemente. Facciamo l'uomo e come lo facciamo? Lo creiamo, creiamo l'uomo a mia immagine. Creare qua. Usa un termine ebraico che si chiama barha. Barha vuol dire creare dal niente, non c'è niente a creare, facciamo l'uomo, creiamo l'uomo dal nulla e come lo creiamo? Da re che domini su tutto, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e sugli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Domini dappertutto sia lui vede al creato. Dio le benedisse, e disse: Loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Quindi andiamo a fare memoria: chi è l'uomo per Dio? È questo che dice Dio l'uomo, non quello che pensiamo noi. Dio è, no, ha creato l'uomo così. Lo ha fatto a sua immagine e somiglianza, quindi l'ha fatto il capolavoro del creato, nessuno ha questo titolo, immagine e somiglianza di Dio, e l'ha creato perché dominasse tutto sulla terra. Questo è il sogno di Dio, questa è l'intenzione originaria di Dio, questo è quello che Dio deve realizzare nell'uomo, in su, senza dubbio, e che già ha realizzato, non solo l'ha realizzato già nella sua mente perché appena dice Dio realizza, ma lo ha realizzato io in Maria, nella Madonna tutto questo è stato pienamente realizzato, tutto quello che Gesù, che Dio dice in Genesi è stato realizzato, quindi facciamo sempre memoria di questo, ricordiamoci sempre questo, anche quando la televisione, i giornali, le cose vogliono far credere che l'uomo poi che cos'è, un poveraccio che finirà sotto due palmi di terra, che è come un buon bollo, un po' più sviluppato, no? andate a ricordare e a fare memoria alla parola, chi è il, per Dio l'uomo? E per Dio l'uomo è questo, è la sua immagine e somiglianza ed è stato creato per fare, per dominare tutto, per essere la piena felicità. Io non posso leggervi altri passi di Genesi, se no vi tengo qua, lo vedo tutta la notte, no? se andate a leggere, continuate a leggere Genesi, vedrete anche che l'uomo non lavorava nel giardino dove stava, ci stava perché lo cultivasse e lo custodisse, non si sudava, non si faceva sacrifici, era tutto bello, era tutto pieno. L'uomo non aveva nessuna, eh, nessuna vergogna, pur essendo nudo perché era vestito dell'abito della divina volontà, era vestito di questa bellezza della divina volontà. Quindi c'è tutta questa memoria che noi dobbiamo fare continuamente, capite? Continuamente ce lo dobbiamo ripetere, sono grande, sono un gioiello, sono stato fatto come un prodigio, sono un capolavoro, no, le cose gli eventi della vita non hanno potuto oscurare, non possono oscurare questo che è l'elemento fondante della nostra vita, la creazione. E quindi prima di tutto memoria, continuamente memoria su tutto questo andarci a rivedere nella parola chi è l'uomo per Dio, perché noi crediamo alla parola, non alla nostra testa, non ai nostri pensieri, non alle nostre idee, ma ciò che Dio ci ha detto dell'uomo, nella sua parola. Quindi il primo punto è questo, La, dopo c'è stato un quello terribile che voi tutti conoscete, che in Genesi è descritto molto bene, se lo andate a rivedere anche questo, l'uomo ha voluto infrangere questo sogno di Dio, ha voluto farsi male, tanto male, quasi quasi un male eh, irreparabile, o veramente irreparabile, solo Dio lo poteva riparare, col peccato originale, infrando questo disegno meraviglioso di Dio, questo sogno di Dio sull'uomo. Ma Dio già in Genesi, nel Proto-Vangelo, nel capitolo 3, a 15, andare avanti dice, ma una donna ti schiaccerà la testa, questo disegno verrà ripreso, facciamo memoria. Già Dio ha dato già la vittoria a lui, verrà ripreso questo disegno. Quello che tu hai voluto infrangere ritornerà e ritornerà in una maniera ancora più bella, ancora più meravigliosa della prima creazione sarà la nuova creazione quella della digna voglia, qua mi inizia a nascere la speranza. La memoria ti fa venire la speranza. Dice ok, adesso è una fase transitoria. Adesso devo eh, avere i momenti bui, momenti di tristezza, momenti di angoscia, momenti di paura, ma sono una fase transitoria, c'è la speranza certa che tutto questo irromperà nell'umanità, che questo sogno di Dio si realizzerà. E qua adesso andiamo a vedere un po' più profondamente questa speranza, eh? dilettiamoci di questa speranza, che è quello che io faccio ogni sera eh? batto tra questi due pochi: la memoria e la speranza. Perché so, insomma, che avete avuto una giornata pesante, una settimana di prove, eh? come tutti, no? come me, come voi, tutti, no? E allora c'è bisogno di questo. Questo solo ci, ci fa riprendere quota, eh? ci rianima ci fa risorgere di nuovo questa speranza che adesso andiamo a vedere più da vicino. Figlia mia, dice in un brano Gesù e Luisa, tutto il mondo è sotto sopra. Dice, facci mia è... sta venendo il telegiornale, Gesù di questi giorni. Sì, sì, è il telegiornale di sopra e Adesso abbiamo l'incubo del mercato che può venire fuori un conflitto mondiale, abbiamo tante situazioni bellendi, questa crisi economica che ci dicono che domani finisce, ma lo vediamo che il giorno dopo è iniziata da nuovo ed è peggiore di quella precedente, che l'Italia non cresce, che i figli non nascono, che stiamo per scomparire, tutto, tutto è sotto sopra, tutto, tutto è sotto sopra. E tutti stanno in aspettativa di cambiamenti. Tutti, tutti, di pace, di cose nuove. Tutti aspettano qualche immunità no? Solo per la strada sbagliata. Ma tutti aspettano qualche novità. tutti aspettano che magari qualche sistema politico, ideologico, qualche eh, scu- nuova scoperta tecnologica, medica, voglia risolvere i problemi. Tutti battono il vento come Don Michel. No? Non sanno dov'è invece la vera speranza, dov'è per quello che invece eh, entrerà a risolvere tutto nell'umanità. No? Loro stessi si uniscono per conferire. E si meravigliano che non sanno concludere nulla e venire a serie decisioni. Infatti voi sapete, avete visto quanti incontri, ah, 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 ci incontriamo sempre, abbiamo tutti G9, G7, ci ma non ci sono conclusioni. Si batte il vento, tutto è evanescente. Tutto è evanescente. Sicché la vera pace non spunta e tutto si risolve in parole, tutte piacere fatti non ce ne sono, tutte parole ma nulla infatti e sperano che altre conferenze possano venire a serie decisioni ma in vano aspettano hanno preso la strada sbagliata non hanno capito che quando si tratta di conferenze si tratta di conversione tutto inizia con la cima, è un'altra cosa non sono le conferenze, sono le conversioni che cambiano tutto e intanto in questo aspettare tutti stanno in timore Così, eh. E chi si prepara nuove guerre, chi spera nuove conquiste, ma con ciò i popoli si miseriscono, si spogliano vivi e mentre aspettano, stanchi dell'era triste presente che li involge, torbida e sanguinante, aspettano e sperano un'era nuova di pace e di luce. Ecco qua, vedete, sotto questo si cova la speranza. Tutti aspettano qualcosa, no? tutti. Io sento anche parlando con le persone, così anche, diciamo, non vicine alla fede, non si può andare più avanti, così, ma qualcosa deve... Di... Tutti sentono il fermento, no? Tutti, c'è un movimento in tutte le anime, in tutte le coscienze, no? C'è un movimento. Il mondo, dice Gesù, si trova proprio nel punto quando io dovevo venire sulla terra. Siamo più o meno proprio in quel momento, no? Tutti tutti stavano in aspettativa di un grande avvenimento, di un'era nuova, come di fatti avvenne. Di fatti avvenne, tutti attendevano un'era nuova, e avvenne. Così ora, dovendo venire il grande avvenimento, sentite, l'era nuova, che la volontà di Dio si faccia finalmente in terra, come si fa in cielo, tutti stanno in aspettativa di un'era nuova. Solo che non, la prendono per le strade sbagliate, ve l'ho detto. Pensano che possa essere un sistema politico, una scoperta tecnologica, qualcosa del genere. Ma tutti stanno in attesa di questo. Tutti stanno in attesa di questo. Stanchi di questa, senza sapere vedete, quale sia questa novità, questo cambiamento. Come non lo sapevano quando io venni sulla terra. Infatti, non capirono. Nessuno capiva che Gesù veniva più da terra. Tutti si aspettavano un sistema politico da sovvertire, i romani, che gli ebrei, che i romani fossero fatti fuori e che loro diventassero di nuovo autonomi, tutto, ma nessuno comprese invece cosa stava facendo Gesù. Così adesso. Mica si comprende che già è atto questo qua e che deve entrare il regno della divina volontà, questo finalmente si faccia la volontà di Dio qua in terra dove si pregge. E come si fa questo? Cuore cuore per cuore non rendi così appunto la carne valata no. cuore per cuore ogni cuore deve diventare questo deve diventare una volontà di Dio fatta sulla terra ogni cuore questa aspettativa è un segno certo che l'ora avvicina quindi capite capite dove si anima la speranza tutto questo è un segno certo che era avvicinato ma il segno più certo è che io vado manifestando ciò che voglio fare. Cioè dice, questo è tutto un segno, ma il segno più certo è che io ve lo sto proprio dicendo, manifestando, cioè lo sto dicendo papale, papale, chiaro, chiaro, insomma, più chiaro di questo, ve lo sto dicendo che cosa voglio fare. E che rivolgendomi a un'anima, cioè in questo caso sto parlando di Luisa, come mi rivolse alla mia mamma, nello scendere dal cielo in terra, le comunico la mia volontà e i beni e gli effetti che essa contiene per farne un dono a tutta l'umanità. E cominciamo. Qua ci parla proprio Gesù al mondo. No? Ogni buon mondo gli dice, tu stai facendo di tutto per cacciarmi dalla faccia della terra, per sbandirmi dalla società. Dalle scuole, dalle conversazioni, da tutto, stai macchinando come abbattere tempi e altari no? E viste di domenica, quella bomba miss in Filippina che fatto tutta quella strage, no? In chiesa direttamente, no? Che non c'era la santa messa, come dice la mia chiesa e uccidere i ministri, senti, e io ti sto preparando un'era tutta d'amore. Quindi capite che qua bisogna avere gli occhi penetranti, capite? Che cosa sta facendo l'uomo con la sua umana volontà connessa al demonio? E cosa invece sta facendo Dio in questo momento? Qual è l'opera di Dio in questo momento storico? Che cosa sta facendo già Dio in tutto questo? Io ti sto preparando un'era d'amore, l'era del terzo fiato io l'ho scritto qua parete, ci cioè ho messo 10, la bici tu fierti il tua sede, per te, 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 per davanti per te, in amore e dove tu mi hai sbandito, io eriggerò il mio trono e vi regnerò più di prima. Dove tu pensi che tutto è finito, no? Questa desolazione di fede che si nota anche nei nostri paesi, è vero? no? Ormai, se tocco con mano, no? Dove tutto sembra è finito, ma adesso come si fa? E eh, aspetta, aspetta, vedrai fra poco. Vedrai che c'era più fame della parola di Dio che della carne dei maccheroni. Vedrai, vedrai. Fra poco ti seguirò di dietro, mi farai muro davanti per confonderti in amore dove tu pensi, dove tu mi sbanditi e reggerò il mio trono e ti regnerò più di prima, ma in modo più sorprendente. Tanto che tu stesso cadrai i piedi del mio trono come legato dalla forza del mio amore. E quindi eh? Ah, figlia mia, la creatura è perversa sempre più del male. E capito, non è che queste cose non si vedono, si vedono e bisogna vederle. Ma bisogna avere l'occhio della speranza. Memoria e speranza. Vi ho detto già, Dio ha delle intenzioni iniziali e queste qua, questo suo programma iniziale, questo sogno di amore, si realizzerà senza dubbio, non c'è dubbio. Quante macchinazioni di rovina stanno preparando, giungeranno a tanto da esaurire lo stesso male. Io voi vi voglio fare una domanda qui, non mi potete rispondere perché siamo nella Chiesa, ma nel cuore vi potete rispondere. Ma voi adesso, dopo tutto questo che avete sentito, no? Tutto quello che sta sentendo in questi anni di cattiverie, di male, di orrore che si sta facendo, no? Quale notizia potrebbe scandalizzarvi più? A me nessuna più. Cioè, chi ti può scandalizzare più? Che cosa ti vuole scandalizzare Abbiamo sentito di tutto, eh? Non abbiamo più che sentite, eh? già esaurito questo, ma che cosa, che cosa ti potrebbe scandalizzare Cose che noi non pensavamo neanche nella mente. Quindi, cioè, ha detto no, di esaurire lo stesso male. Ma mentre loro, l'umanità, si occuperanno di fare la loro via, io mi occuperò di fare che il mio fiat volontà sua abbia compimento ed esaurimento capite? Questo sta già, questo sta già avvenendo, eh? siamo già in atto, è già in atto questo procedimento nell'umanità, questo processo è già in atto nell'umanità. Dio sta già lavorando verso questo settore. E voi che da tanto tempo, anche ogni sera con me, ascoltate questo, siete in questo cammino, no? E fiate volontà sua, ma Dio già sta preparando. Domani, no? È la festa dei consacrati. Voi sapete, no, Che c'è il brano del Vangelo eh, di Simeone e Anna, quei due anziani che sono nel tempio, no? E che vedono un bambino, un bambino, come tutti i bambini, ma conoscono chi è. mentre gli altri dicono: Eh, non ti è duro, è un bambino, come il bambino, no? Simeone, che cosa dirà? Ora lascia, Signore, che me ne vado finalmente giù dalla salvezza. E Anna farà tesserà gli elogi a quel bambino, no? Come mai? Che cosa avevano questi due uomini? Anna, 83 anni, era morto il marito, aveva appena sette anni di matrimonio, si era fatta tutta una vita nel Tempio, si era ritirata a pregare e a vigilare. Non era detto, ma che mi ha fatto morire a mio marito, Dio dov'è? Se arrivano a tempo a pregare e a digiunare. E la stessa cosa faceva il Signore. Quindi come avevano affinato la vista? Con la preghiera del collegio. Erano in attesa, avevano la speranza, erano certi che un evento grande doveva venire nell'umanità. E non gli smontava nessuno. E appena arrivato hanno capito. Se tu stai in ferro, se l'unima di uno apri, eh, capisci, capisce vero? stai dormendo, non vedi, stai assonnato, Te la raccogliano, ti rubano tutto e, e ti fanno piazza pulita. Ti fanno piazza pulita, no? Quindi chi è affinato l'andenne, chi vede, chi prega, chi è in questa attesa, avverte che c'è un movimento, che Dio sta muovendo, sta portando l'umanità a un compimento. Avverte. Ne è certo dentro il suo cuore che Dio sta muovendo. Ma in, tutto, ma, in tutto, ma in modo tutto nuovo. Quindi fiat con Gesù abbia compimento e momento, che la mia volontà regni sulla terra, ma in modo tutto nuovo. Mi occuperò io a preparare l'era del certo fiat in cui il mio amore sfoggerà in modo meraviglioso e in inaudito. Ah sì, voglio confondere l'uomo tutto in amore, perciò si te e ti voglio con me a preparare questa era d'amore celeste di Dio. ci daremo la mano a vicenda e opereremo insieme gloria a me e a voi che ogni giorno ci riprendiamo questa memoria e questa speranza sia lodati Gesù e Maria e